0: Bitteschön, Mikkel. Du darfst anfangen. Weil du der kreative oh. Kopf dieser Idee bist. Mhm. War das eben das Zuggeräusch, was Sie du gemacht hast? <lacht> ich mach das Zuggeräusch, schut, okay, schut. und du redest. Okay.
1: <lacht> <lacht> Andi, Andi, ich glaube, ich habe mein Ticket vergessen. <lacht> ja. <lacht> was machen wir denn jetzt? Wir sitzen ja schon im Zug. Nicht, dass ich daher nicht auf die Gamescom komme. <lacht>
0: oh Mann, ist der zu laut heute. <lacht> Bist du noch einer, der sich so ein Ticket holt am Schalter? Ich habe immer, ja. so hab immer so ein Handy-Ticket. Da hast du das alles auf dem Handy, alles. Ich habe das immer alles auf dem Handy, ja. Und wenn das Handy kaputt ist, ich hab mich immer ich mal gefragt, sagen, was mach ich was denn? Was macht man dann? Ja, gut, ganz ehrlich, was machst du, wenn dir dein äh, Ticket, was du ausgedruckt hast, in irgendeine Pfütze fällt? Da bist du bist auch gearscht. Was? ganz egal, was passiert, du bist immer der Gearschte ne?
1: als Endkonsument.
0: Ja, exakt. Deswegen denke ich mir, okay, dann ähm, gehe ich all in quasi und mache mir das auf mein Handy.
1: Ja, ja, ja. So, das wir, sind jetzt, wir passieren gerade mm -hmm. Dortmund. Mm -hmm sind jetzt auf dem Weg nach Köln <lacht> und haben den wohl behinderten Zug erwischt, den man oh, hätte erwischt. ist Leipzig, oder? Jetzt, was ist das denn? Leipzig?
0: Das ist ein bisschen falsche Richtung, jetzt. Was haben
1: wir gemacht? Ich, ich will ja in viele Städte, aber Leipzig? Le Nur weil es Osten ist? Nein. Leipzig hat auch bestimmt seine sehr schöne... Wir Elbe. waren schon mal Le in Leipzig, ich weiß, da haben wir sogar Bahnhof zusammen war geschlafen. war beeindruckend,
0: Ja. Ja, wobei du da nicht Länder. wusstest, es gibt quasi der eine Ausgang, glaube ich, in Leipzig ist der Europa-Ausgang äh, und der andere ist der Deutschland-Ausgang oder so, keine Ahnung. Ja. Und ich wusste aber nicht, welcher welcher, ist, war beide gleich hässlich waren. Ich weiß nicht, ob das so ein, weiß nicht, so ein Zeichen ist, dass ähm, wir alle in derselben Suppe sind, aber alles ist scheiße oder ähm, dass die einfach das ein Scheißdreck interessieren. Keine hm. Ahnung. Leipzig ist da ja sowieso, die machen ja sowieso was eigenes hier. Da, für mich ist Leipzig auch eigentlich besser als Dresden, wenn ich mal ehrlich bin. Das ist das große Städtebattle. Dresden, Städte ha
1: Dresden habe ich selbst nie erlebt. Ich bin nur einmal mit dem Zug durchgefahren, glaube ich. Und mein Zug hatte da irgendwie musste da noch eine halbe Stunde rumstehen. Deshalb habe ich sehr schlechte Erinnerungen an Dresden.
0: Weil da die Infrastruktur einfach noch nicht da ist. Wir ne? ja. haben ja erst kürzlich die, den Stahl bekommen für die Schienen. Ja, wir mussten da dann müssen.
1: tatsächlich vom ähm, ICE, vom Sprinter sogar, also der wirklich Tempo hat, dann auf die Pferdekutsche umsteigen. <lacht> das war ein, ein bisschen, war ein bisschen frustrierend, muss ich sagen. <lacht>
0: Ja, aber schön, dass die da wenigstens äh, den Pferden auch was zu essen geben können, dass da das zumindest äh, vorhanden ist. Finde ich ganz gut. Ja, also,
1: mittlerweile haben sie ja die Heuzufuhr garantiert, ne?
0: Ja, stimmt. Aber ich das dachte, die. die hätten da, äh, ganz ehrlich, dachte ich, dass die da noch irgendwelche Schwarzen hätten, die da die Kutschen ziehen. Bin ich jetzt eigentlich von ausgegangen?
1: Nee, das, die kamen ja durch die Mauer, kamen sie ja gar nicht rein, quasi. Ach
0: so, okay. Aber irgendwie, ja, äh, ja okay. Also Honecker macht das nicht so. mehr.
1: Wahrscheinlich, eher.
0: Das Tal der Arbeitslosen, ne? Wie man früher gesagt hat. Ja. Ja, ähm, sehr schön. Ähm, möchte, wir müssen noch Hallo sagen, Klaus. <lacht> Hallo. Hast du das auf deiner
1: Checkliste stehen?
0: Ja, nee, ich finde das immer ein bisschen unfreundlich. Wenn ja. man, äh, wir machen zwar den Anfang, das finde ich auch gut, aber da muss man schon irgendwann mal Hallo sagen. Deswegen ja. von mir aus jetzt mal Hallo.
1: Ja, von mir auch ein Hallo und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe des Das dilettantische Duett.
0: Podcast.
1: <lacht> Podcast. Der Büchclub. Der Büchclub. <lacht> Der Buchclub ohne Bücher von Andi und Mickel. Ihr merkt schon. Korrekt und zusammenhängt und äh, alles an alles gedacht quasi. Oder? Ja, genau.
0: Ihr merkt schon. Wir haben uns eben noch äh, drei, vier Sambuca reingezogen. Ja. Ähm, und jetzt nehmen wir diese Aufgabe auf, kurz vor <lacht> unserer Reise. Guck mal, ich leider auch schon. Das ist aber also <lacht> das echt ist so. Bei mir, ich, also ja. Normalerweise habe ich immer eine glasklare Aussprache. Aber sobald wir in der Aufnahme sind, geht hier alles drunter und drüber. Und ich fassel mich die ganze Zeit. Ja, ähm, das verstehe ich. Aber wer das eben nicht mitbekommen hat, wir waren haben quasi eben dargestellt, wie wir ähm, zur äh, Gamescom nach Köln fahren.
1: Es ist grandios, ich würde sagen, dieser Zug, in dem wir saßen, ist grandios gegen die Wand gefahren, oder? Ja. Also ich glaube, ja. alle dachten so, Gott, jetzt hat einer einen Schlaganfall von den beiden. <lacht> Und wie es klingt, ist es wohl Andi. <lacht>
0: <lacht> Hallo, ja, ich habe Zugerfahrung, ich weiß, wie das klingt. ja. Ähm, weil, weil wir dann nächste Woche nicht da sind. Das heißt, ihr könnt euch schon mal drauf einstellen, entweder fällt die nächste Ausgabe, die 21. aus und wir machen quasi das wahr, was wir die ganze Zeit prophezeit haben. Und zwar, dass wir uns nach der 20. Ausgabe trennen und nichts mehr weiter aufnehmen. Oder ihr kriegt eine super Ausgabe aus dem Hotelzimmer. Ja. Ähm, oder wie auch immer wir das machen. Ich weiß das nicht lass noch, uns lass das machen und wir sitzen einfach uns nackt gegenüber. Gegenüber wird immer schwierig, weil mir ist aufgefallen, das äh, habe ich letztens schon gesagt, man kann im Hotelzimmer sich nicht gegenübersetzen. setzen. Das ist schon mal aufgefallen. Du sitzt nee. immer nur nebeneinander. Du kannst dich ja, nicht wir gegenüber. Können setzen, auch nackt
1: du... aufeinander sitzen. Aber ich finde, es ist wichtig, dass wir nackt sind und wir
0: müssen dabei so eine gewisse Ernsthaftigkeit bewahren, weißt du? Also das soll man gar, quasi gar nicht merken. Nur hin und nee, her hat man ja. mal so ein kleines Schlackern im Hintergrund, wo ich das dann ist, meinen Penis <lacht> gegen meinen Oberschenkel. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist für uns nochmal so ein Next Level of Podcasting quasi, ähm, so eine neue Herausforderung sozusagen. Wir Podcast nackt, aber der Zuhörer darf es nicht wissen. Also, <lacht> oder <lacht> einer
0: raucht während der Aufnahme, aber die Zuhörer dürfen es nicht hören. Ja, oder, oder, oder macht
1: so einen ganz skurrilen Ausdruckstanz, den man sonst immer nur so auf Arte sieht, so weißt du, so, mhm, so, ja. so, so, so
0: total komisch. Und der andere darf dabei nicht lachen, man könnte sehr viele gute Challenges <lacht> machen. Ist aber dann ein bisschen langweilig, wenn du irgendwie sagst, ja, wir, übrigens, die letzten 30 Ausgaben haben wir so Challenges gemacht, aber es hat einfach so gut funktioniert, dass es niemandem aufgefallen ist. Das wäre so gut. Wusstet ihr, liebe Zuhörer, dass ich die letzten 20 Folgen kopfüber aufgenommen habe? <lacht> Ja gut, du bist aber auch so, ich, ich schätze dich ein, dass du auch so ein, so ein Yoga-Typ bist oder, äh, weißt du, der dann irgendwie so eine Matte zu Hause hat, ja. die er dann ausrollt, wo er dann erstmal kämpfen muss, weil die sich ja immer wieder zurückrollt. <lacht> ähm, Und dann
1: beschwere ich das so mit so Cola-Flaschen
0: oder so. <lacht> die du dann, dann danach natürlich immer leerst. So. Ja. Das, was du dir äh, da mühsam vom Bauch wegtrainiert hast, das kommt dann direkt wieder drauf. Ich, ich würde ja sowas auch voll gerne so machen oder Meditation so, ne? Einfach so jeden
1: Tag eine Stunde in der Gegend rum sitzen, so für mich stelle ich mir super angenehm vor, aber mir alleine anzulesen, wie das zu funktionieren hat. meditieren, das wäre schon wieder irgendwie zu dumm, dass ich mir denke, ach okay, Netflix ist auch okay. So, ne?
0: <lacht> ich weiß so, warum ich das nicht mache. Mich würde das auch mal interessieren, einfach zu erfahren, ob das irgendeinen Einfluss hat, aber ich habe dann die Angst, dass ich das ein bisschen so abhängig werde, wie manche Leute von Zigaretten und dann morgens immer eine Stunde meditieren muss und auch wenn ich dann irgendwie weiß, oh ja. scheiße, ich muss in 20 Minuten irgendwo sein, aber ich muss jetzt noch eine Stunde meditieren, weil es einfach, sonst komme ich nicht in den Tag. Ja, du musst so
1: deinen dein inneren dein inneres Gleichgewicht erst finden, bevor du irgendwas genau. machen kannst. Und ne? davor
0: habe ich Angst, dass es mir einfach zu viel Zeit raubt und ja. ich dann irgendwie sowieso in Berlin Mitte irgendwelche mit 30-jährigen Frauen, die schon drei Kinder haben und dann sich irgendwie morgens erstmal eine Stunde hinsetzen und mit den Ohrläppchen halt eben hier ihre Tassen töpfern und dann hier meditieren. Das ist <lacht> einfach, das möchte ich nicht machen. Nee. Da habe ich zu viel Angst vor. Zu viel Respekt. Dafür, yeah. Vielleicht muss ich deswegen meditieren oder Yoga machen, um einfach lockerer zu werden, weißt du?
1: Also ich stelle mir das wirklich schön vor. Wir, wir könnten auch mal zusammen Yoga wäre auch, glaube ich, einfach ein tolles Video, wenn man so eine Yoga-Challenge macht quasi. Glaubst du nicht, dass es das schon gibt? Das, jede Wette gibt es da schon, aber es wäre ja viel besser, wenn wir es machen quasi, weißt du so? Wenn wir in solchen Radlerhosen oder
0: so. Wie man, wie man das halt macht beim Yoga. Ja. Schöne Radlerhosen, ja. ja. Und ein Hemd. Genau, ja. Damit es möglichst bequem ist. Ich weiß es nicht, ich, ich würde das lieber im Rahmen dieses Podcasts irgendwie machen, dass wir uns hier was überlegen. Weil, weißt du, Video ist immer so, wir, wir haben wir, wir haben eher so Podcast-Gesichter, nicht so Video-Gesichter. Ich möchte auch nicht unbedingt meine schlaksigen Beine irgendwo in irgendeinem Video sehen, wo ich irgendwie Yoga mache. Das ist irgendwie, das, da würde ich mich schämen. Ja. Und auch schämen für dich, weil ich weiß, dass das bei dir noch viel schlimmer aussieht. <lacht> und dann würde ich mich echt schämen.
1: <lacht> Ach, man muss ja auch immer so ein bisschen Mut zur Hässlichkeit, ist auch immer wichtig im Leben, glaube ich.
0: Miki, kannst du uns was von deiner Abnehmfront
1: erzählen? Gibt's da was Neues? Ich habe jetzt ähm, zur letzten Woche 1,3 Kilo abgenommen. Was? Ja. Wodurch? Ähm, ich habe hab mich jetzt nicht wieder bei Weight Watchers angemeldet. Ist krass, ne? Du dachtest jetzt, komme ich hier wieder in Schwierigkeiten und ja. schlinger so rum und weiß nicht, was <lacht> ich sagen soll und so. Ne, ich kann jetzt mal raushauen hier. <lacht> ähm. Nee, ich habe ähm, hab ja vor ein paar Monaten Weight Watchers gemacht und ähm, habe mich jetzt aber nicht wieder angemeldet, aber weiß ja noch so, was ich gekocht habe und was ich so essen kann. Ähm, das habe ich jetzt einfach gemacht und wieder relativ
0: viel Sport. Okay, also das heißt, du hast quasi in der letzten Woche zwei Stunden täglich deiner Zeit dafür investiert abzunehmen, um mir jetzt hier einen reinzudrücken für 30 Sekunden, <lacht> indem du mir hier erzählen kannst, dass du jetzt hier irgendwie voll den geilen was tausende
1: macht. Leute aber hören werden,
0: wie ich dir einen reindrücken kann für 30 Sekunden. <lacht> Also es ist das absolut wert. Kannst du mal ein bisschen ohne Werbung zu machen erklären, was Weight Watchers ist? Ich habe es nie verstanden, was daran so besonders ist, dass du da irgendwie Geld ausgeben sollst pro Monat. Ja, Weight Watchers, ich,
1: ähm, ohne jetzt Werbung dafür zu machen, aber Weight Watchers hat ein sehr gutes System. <lacht> also mir hilft es, hat es tatsächlich immer geholfen, weil ich ähm, es gibt dir ein gutes Gefühl dafür, was du essen kannst, in welchen Mengen und so, weil ähm, du trägst so am Anfang all deine Daten ein, wie alt du
0: bist, Geschlecht, Gewicht, so, ne? Ach so, und dann musst du so einen Test machen, musst du deine Hände so an so ein Gerät halten und dann wird genau, so ja. irgendwie dein, dein äh, tatan level gemessen und dann musst Exakt. du da irgendwie 600 Euro pro Monat abdrücken. Ja, verstehe, ja. okay, <lacht> kenne ich. Um dir
1: zu deinem schlankeren Ich zu verhelfen. <lacht> genau. Ähm, und dann kriegst du eben gesagt, wie viele Punkte du pro Tag essen darfst. Und alles hat irgendwie eine Anzahl von Punkten. Und daraus kannst du dann eben Weißt du dann, okay, das kann ich über den Tag essen und das ist, das krasse ist, wenn ich ohne sowas versuche irgendwie abzunehmen, habe ich immer Hunger, weil ich dann sehr schnell sehr unvernünftig werde und wenn ich dann mit sowas aber abnehme, dann sitze ich abends und bin
0: echt satt und habe eigentlich keinen Bock mehr zu essen. Aber warum musst du denn dafür jetzt Geld ausgeben? Weil du kannst du dir doch einfach die Punkte, die kann man doch bestimmt online irgendwie nachgucken. Nee, also sie versuchen das ganz gut alles zu verheimlichen.
1: Du hast auch, es ist auch nicht so einfach online irgendwie Rezepte zu finden und es ist mittlerweile auch so alles so weit entwickelt, dass du dir selbst nicht erklären kannst, wie sie auf diese Punkte kommen. Alter, also das war früher einfacher. <lacht> ja. Also früher war es, äh, mir hat es gereicht, wenn so einer im Verwandtenkreis da irgendwie war, der konnte dann sagen, wie das alles funktioniert und so. Ähm. Aber es funktioniert auch ganz gut, wenn du einfach das mal für zwei, drei Monate machst und dann hast du eben auch so eigentlich alle Rezepte und so und musst eben nur darauf achten, dass du mit der Zeit vielleicht immer mit den Punkten ein bisschen runtergehst. Also es ist quasi schon ein bisschen so ein sektenähnlicher Zustand? Ja, ich würde sagen
0: auf Thermomix-Niveau. <lacht> Aber was ist denn besonders an diesen Rezepten? Also musst du dann nur das essen, was die dir vorgeben? Oder kannst du dann auch mal sagen, okay, ich esse heute jetzt mal eine Bratwurst, die hat so und so viele Punkte. Ich kann
1: alles essen, genau. So eine Bratwurst hat ja auch dann eine Anzahl von Punkten, keine Ahnung wie viele. Aber im Grunde kannst du alles essen und das, ja, funktioniert nee. eben ganz gut. Die sagen dann auch so, wenn man abends mal irgendwie im Restaurant essen geht, so ja, dann guck einfach, dass du über den Tag ein bisschen weniger isst und dann isst du eben abends da irgendwas, wenn sich das schlecht berechnen lässt, so weißt du. Das ist das so
0: intelligent, wenn man das so macht? Gibt es ja nicht Leute, die da, glaube ich, doch sagen, irgendwie das sollen wir nicht machen, oder? Dass man eher ausgeglichen ist, abends, mittags, morgens so nicht abends alles und nö, den Tag ich meine ja nichts. auch nicht
1: ganzen Tag über nichts, das meinte ich ja nicht. Aber du solltest dann morgens auf die Bratwurst vielleicht verzichten und die dann eher
0: Was? Dann abends gönnen, ja. Es gibt Hotels, ohne Scheiß, da bin ich mal auch gespannt, weil wir jetzt ja auch wieder in einem Hotel sind, ja. ähm, die morgens zum Frühstück so kleine Bratwürste anbieten. So ganz kleine, so Nürnberger Rostbratwürstchen. Mhm. Und so Rösti, also so, so, weißt du, so aus Kartoffeln dann. Äh, und nicht nur dieses klassische hier Bacon und äh, Spiegeleier oder sowas, sondern auch noch so ein Kram. Und dann, dann denke ich mir immer, wer ist denn da auf die Idee gekommen, wer isst denn sowas morgens zu Hause? Vor allem Engländer. Machen
1: haben Engländer ja, sowas? Die haben ja keine Esskultur. Und, <lacht> so, okay. Ja, ähm, da gibt es dann eben sowas morgens zum Frühstück. Nee, frage ich mich auch. Also, wir haben ja auch, was, kann man denn überhaupt so kleine Würstchen kaufen? Ja, natürlich. Kleine, ich, so so kleine Bratwürstchen? Ja, klar. Krass.
0: Ich habe mal gesehen, ähm, es gibt ähm, Convenient Food. Ja, also äh, fertig essen ähm, was schon irgendwo in der Fabrik quasi vorgekocht wurde und äh, die Restaurants müssen das nur noch äh, in ja, den Backofen ja. packen. Hm. Und es gibt ohne Scheiß Convenient-Spiegeleier. Das heißt, die machen in den Fabriken die Eier auf, braten das Spiegelei an und dann liefern die die so aus, tiefgefroren. Ja, dann das sind also Scheiben
1: die quasi. Ne? Genau, ja. und dann müssen die ja.
0: die nur noch in den Backofen packen, damit die kurz warm werden und dann ist das das Spiegelei. Und, und das da habe ich noch, die auch gedacht, warum soll man das denn machen? Aber es gibt tatsächlich einen logischen Grund, der sich mir auch erschließt. Und zwar, wenn du Eier verwendest äh, in der ähm, Küche, dann musst du spezielle Vorgaben irgendwie erfüllen, weil das Ei halt eben, äh, ne, wenn du Mayonnaise oder sowas draus machst, da musst du schon gewisse äh, ja, ähm, wie nennt man Nachweise das? Nachweise führen. Genau, also weil, weil das halt eben schnell in die Hose gehen kann, so nach dem Motto. Und deswegen ja. kann man sowas kaufen, dann muss man sich über sowas nämlich nicht kümmern. Und dann kannst du quasi im Zweifel die Firma verklagen, die das hergestellt hat und nicht dich als Restaurant. Schmeckt halt dann nur ja. scheiße. ne? Das ist dann der Nachteil. Ähm, aber deswegen sehen auch manche Spiegeleier immer gleich aus, weil das natürlich dann alles industriell, convenientmäßig hergestellt wurde. Das, das ist aber auch ein äh, spannendes Thema. Ich habe gestern
1: so eine Reportage gesehen. Ich glaube, das war vom NDR, dem Norddeutschen Rundfunk ja ähm, Bekannt ja für seine investigativen Geschichten. <lacht> und die haben ähm, so, so einen Test gemacht. Die haben so Rosinenschnecken von so einem Bäcker gekauft, sind damit dann auf die Straße gegangen, haben Leute gefragt, so ja, wonach schmeckt das? Und alle meinten immer so, ja, das schmeckt so als sei da Marzipan drin. Ähm, aber das war kein Marzipan, das war eine Masse aus weißen Bohnen und Zucker. okay Und die schmeckt dann wohl nach Marzipan irgendwie. Ähm, und das fand ich auch spannend, so, weißt du, so, 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 gehst zum Bäcker, denkst, du hast jetzt hier voll geil Marzipan in deiner Schnecke und dann sind das weiße Bohnen irgendwie mit Zucker gemischt, also ganz absurd,
0: ja, aber, dass man heutzutage so alles irgendwie, wo man Aber es steht ja nicht, wird. es steht ja aber nicht drauf, dass da Marzipan drin sein soll, oder? Und sobald sie, solange sie es nicht draufschreiben, finde ich es nee, auch nicht so aber du
1: rechnest ja auch nicht damit, dass, oh cool, denkst du, die schmeckst so nach Marzipan und so. Und dann sind es eigentlich weiße Bohnen. Das ist, du erwartest doch überhaupt nicht, erwartest du, das weiße Bohnen in deinem Gebäck Nee,
0: natürlich na ja. nicht. Aber also, ich finde es mega geil, dass das dann am Marzipan schmeckt.
1: Ja, ist ja auch vielleicht, vielleicht ist das ja auch der bessere Marzipan eigentlich. Muss Man sich ja auch mal fragen, ob. wozu braucht man Marzipan
0: dann noch? Ne? Wo, wer braucht eigentlich Marzipan? Mal ganz ehrlich. Außer irgendwelche mit 20er, so, so Kochlehrlinge, so, so Bäckerlehrlinge, die dann irgendwie hier irgendwelche Kuchen überziehen. Wer benutzt Marzipan? Das ist doch nirgendwo, benutzt du mal Marzipan zu Hause.
1: Ich weiß nicht, ich kriege das immer zu Weihnachten von meiner Oma geschenkt und dann esse ich das auch.
0: Marzipan? So eine ja. Rolle Marzipan pur, einfach, und dann wird sich ja, Marzipan Das ist dann immer dieses
1: gezogen. Lübecker, wie heißt das so, Lübecker oder Niederecker Marzipan? Lübecker Marzipan, ne?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, ich weiß nicht. Die große Marzipankultur in Deutschland. Ja, wir haben hier in
0: Norddeutschland gerade so, ja, ich muss es jetzt mal eben googeln, einfach. Mach das ja. mal, ja. Nur ein bisschen Knowledge hier droppen, damit die Leute da auch mal ein bisschen was erfahren von Deutschland. Was es ja, hier so alles gibt, wichtig. tolle Sachen. Marzipan. Ähm, Marzipan. Ist, äh, hier. Genau, das
1: meine ich. ja. Also Lübeck ist vor allem für seinen Marzipan bekannt. Krass. Viel ja. erreicht dann die Stadt. Auf jeden Fall. Genau, das ist Niederecker Marzipan aus Lübeck. Das meinte ich, ja.
0: Niederecker Marzipan aus Lübeck. Die haben es noch nicht mal geschafft, dass ihr Marzipan so heißt wie die eigene Stadt, sondern sie haben es Niederecker Marzipan genannt, oder was? Niederegger quasi. Also nicht Äcker, sondern Ägger. Aha, okay, das ist ein großer Unterschied. Das macht schon
1: einen Unterschied von mindestens 90 Grad. Ja. Oder auch 2,50 50.
0: Was ist eigentlich Marzipan? Ich also hatte gerade, warte mal. Also, okay, da sind offensichtlich keine weißen Bohnen drin. Aber was ist mal? Ist das Zucker irgendwie und, und Fett? Oder was soll das überhaupt sein? Das ist Marzipan, so
1: also ich würde jetzt, ich stelle mir jetzt vor, einfach. Was das sein könnte, ja, Ich jetzt vor. raten. Ähm, das ist irgendwie so eine Süßware aus, weiß nicht, gemahlenen Mandeln, Zucker und vielleicht auch je nach Herkunft muss man wahrscheinlich gucken, dann auch irgendwie so beigefügten Aromastoffen ist, würde ich sagen.
0: Das ist Manzipan. Ja. Ja, Schön, dass ja. du uns jetzt äh, teilhaben äh, lassen hast an deiner. Äh, ja.
1: Denke, <lacht> also so gehe ich davon aus. Meine auf jeden Fresse, Fall. alter. Ja. Äh, <lacht>
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja. Haben wir uns auch mal über Marzipan unterhalten. Ich wollte was ansprechen, oh, oh. Ähm, was mir aufgefallen ist. Ich habe oh, mich in äh, der letzten Zeit mal ein bisschen an dem ähm, Lebenswerk von Phil Laude versucht. Kennst du Phil Laude? Oh, der sagt mir was. Das ist der, das ehemalige Mitglied von White -Hitty, der großen okay, Comedy-Truppe ja. auf YouTube, die Comedy revolutioniert hat, auch mit Punk damals, äh, großes Projekt und ich würde sagen, die haben den Comedy-Standort Deutschland wirklich nach vorne gefickt. Ähm, <lacht> muss man schon mal... Gefickt?
1: Oder? Gefickt. Also ich würde oh. schon sagen, gefickt. Okay, also, das ist ja
0: relativ radikal jetzt. Ja, das ist eine radikale Comedy-Revolution. Ja. Ähm, und ich habe mich ein bisschen jetzt mal, also man muss ja dazu sagen, Phil Laude ist jetzt mittlerweile so in seinem Spätwerk angekommen, würde man sagen. Ja, also da, mhm. wo es so ein bisschen strittig ist und so. Ähm, und ich habe mich damit mal ein bisschen beschäftigt und ähm, ich muss sagen, ähm, ich habe ein bisschen Angst um ihn, irgendwie so ein bisschen. Wieso? Ähm, ich habe mir das mal angeguckt und er ist komplett in diese, ähm, diese Fong-Richtung irgendwie abgetriftet. Äh, also ja. er, er macht jetzt diese neue, moderne Sprache, das hat er sich jetzt irgendwie angeeignet. Und auch jeden Tweet auf Twitter und jeden Post auf Facebook schreibt er so. Ja. Also, und, und ich habe das Gefühl, dass so er hat die Schwelle verpasst, wo es unironisch ist, ähm, äh, wo, wo es ironisch noch gemeint ist und er ist quasi übergetreten zum, er meint es auch unironisch. Also es ist jetzt so sein Stil. Es ist also, wenn jemand Fong sagt und so, in IBIMs und so, das ist dann, da muss man gleich an Phil Laude denken, weil er einfach so ist. Das hat er sich jetzt so, das ist jetzt seins. Und ich habe da ein bisschen Angst, um ihn, um ehrlich zu sein. Da, weil, weil, weil er einfach so abgetriftet ist in so ein Milieu, wo er, glaube ich, gar nicht so wirklich sein will und ich, ich würde ihn da gerne rausholen irgendwie. Okay.
1: Ähm was können wir machen? Jetzt mal ganz ehrlich gefragt, müssen wir irgendwie Geld sammeln, um ihn dann
0: irgendeine Show zu finanzieren, wo er sich ähm, über wichtige Literatur unterhält? Ich glaube, er würde gerne, ähm, er, er würde gerne ein großer Schauspieler sein, glaube ich. Also so, ihm schwebt da irgendwie so Klaus Kinski vor oder ähm, weiß ich nicht, äh, andere große hier, Till Schweiger oder Matthias Schweiger. Ja, aber dann, dann ist doch ganz
1: logisch, was, was wir machen. Warum reden wir denn dann so lange um den heißen Brei herum? Also dann Schreiben wir ihm doch jetzt einfach ein verficktes Drehbuch quasi. Lassen das, weiß nicht, von der Pizmi UG einfach finanzieren. Die haben ja ohne Ende Geld da. Von der Pizmi UG? Ja, die Pizmi UG. Wichtig. Und ist das UG. Ja, ja, ist wichtig, muss ich du sagen. Die haben Geld. <lacht> ja, die, haben ja, die haben ja Geld wie Heu, sagt man, glaube ich. <lacht> ja, genau. Ähm, das lassen wir einfach finanzieren. Wir schreiben das Drehbuch. Der kann sich da auch meinetwegen kreativ nochmal irgendwie auslassen, Hauptsache, wir streichen nämlich jedes Fond raus. Ja. Ähm, und dann sehe ich ihn wieder oben am Comedy-Himmel von Deutschland, gleich neben Bully Herbig. Gleich neben Bully? Ja. Aber das ist aber schon was Großes. Also, ja, aber wir Bulli schreiben auch das Drehbuch. Also, das muss ja auch unser Anspruch
0: an die ganze Geschichte sein, sonst würden wir es ja gar nicht machen. Aber ich weiß nicht, ob er das machen würde, ob er da nicht zu so viel Stolz hat und dann sagt, nee, er macht es nicht. Weißt du, weil er dann schon selber sein, sein Ding machen will. Also ich, zum Beispiel. Ich, ich gebe dir, geb dir mal ein Beispiel. Er hat zum Beispiel am 11. August getwittert, dass er irgendwie bei den Videodays ist. Und dann hat er geschrieben, Bims on fire. So, das war alles. Und dann am 6. August, Bims in Karnada angekommen. Ähm, okay, ja, klingt so ein bisschen wie ein Hilferuf irgendwie. Genau, oder? gerade am Check-in ruft mir ein Boy entgegen. I, Bims, gar nicht tot. Und das ist, weißt du, und das ist so jeden Tag ein, zwei Tweets. Notarzt von heute noch ja. fünf Minuten, dann gibt es ein, mit eins, ne, neues Fong-Heute-Video auf YouTube. Das ist irgendwie so ein bisschen, vielleicht versucht er unterschwelliger Nachrichten, ein bisschen, weiß ich nicht, zu, zu, mitzuteilen. Ist zu das ein
1: Anagramm vielleicht, was er da jedes Mal
0: Vielleicht sollte man einfach mal die Anfangsbuchstaben der Tweets untereinander schreiben, dann kommt da irgendwie raus, helft mir, ich bin gefangen, ja. Im, im, weiß nicht, von Christoph Krachten irgendwo eingesperrt, als Sexsklave. <lacht>
1: Ich ja, hab, ich weiß ich nicht. Ich habe ähm, was ganz Großes
0: im Arsch. Und ich krieg's es nicht raus. Vielleicht oh Gott, das ist aber jetzt schon gemeint. Meinte ich nicht. Ab. Hm. Müsste man mal vielleicht irgendwie einer von euch, der da zuhört und da sich irgendwie dem, dem ganz, der ganzen Thematik mal annehmen will, vielleicht mal ein bisschen gucken, vielleicht mal ein bisschen recherchieren, ob man da irgendwas rauskriegt, was mit, was mit ihm los ist. Weil das macht mir ein bisschen Sorge. Und ähm, ich sehe da auch seine, seine Schauspielkarriere ein bisschen in Gefahr. Und deswegen ähm, fände ich das ganz gut, wenn man das mal vielleicht ein bisschen abstellt. Ja, da muss man aufpassen, dass es das auch nicht nach hinten losgeht, ne, irgendwie. Also. Ja, genau, dass er da nicht die falschen Leute an sich zieht. So. Ja. Der, der, der schlimme Kontakt, so früher waren sie Drogen oder so und heute ist es die Sprache. Muss er einfach vielleicht aufpassen. Ist das ja auch, ich weiß nicht, oder
1: das ist ja auch irgendwann so, ähm, wir werden ja alle älter, so, ne? Ja, sind wir, sind wir ehrlich so. Und ich verstehe heutzutage auch vieles nicht mehr, was die Jugend macht, hier so diese Fidget-Spinner und so. Ähm, und vielleicht denkt er, er muss so reden quasi, damit er von den jungen Menschen noch akzeptiert wird. Das heißt, er hat den Absprung quasi geschafft, wo es Zeit führen wird, sich auch so ein bisschen neu zu positionieren, ein bisschen erwachsener, nicht immer der Comedy-Clown zu sein, sondern irgendwie auch mal seriöser zu werden. Vielleicht möchte er das auch nicht. Und er denkt, er muss jetzt so schreiben, damit die ganzen Zwölfjährigen noch seine Videos gucken.
0: Das kann sein. Aber dann ist er, glaube ich, auf einem ganz falschen Trip. Wie alt ist der eigentlich? Der ist doch noch gar nicht so alt. Ich meine, du bist glaube, ja schon relativ alter, alter Sack. Hey, du bist ja. ja viel älter als ich. Ja. Kann man ja auch mal so mal jetzt sagen. Die zehn Jahre. Der Phil Philaule ist sogar noch ein halbes Jahr älter als ich. Ja, 27 ist der schon. Ja. Ein schön alter Sack ohne Scheiß.
1: So, und vielleicht wäre jetzt gekommen, dass er, vielleicht braucht er jetzt auch jemanden in seinem Umfeld, der vernünftig auf ihn einredet, wie zum Beispiel hier OG. Heißt er, glaube ich? Die
0: ja, hat einen ganz komischen Namen gehabt. Ich, ja, ich habe jedes Mal komisch. Angst, dass ich es falsch ausspreche und ich will es gar nicht so. Das sag, du kannst einfach der Türke sagen, vielleicht. Das ist auch nicht nett. Ja, aber dann weiß man, du weißt direkt, ist, wer gemeint ist. Ja, weiß ja, würde ich sagen, hier Game One ist diese Sendung mit
1: den Asiaten. So. Ja, genau. Weiß ja. ich direkt, wer gemeint ist. Aber es ist doch auch nicht nett. Also, ich sage jetzt einfach OG. So, der hat ja den Absprung irgendwann geschafft, so aus dieser Clown-Schiene und hat jetzt so mit so Macht Ag jetzt gar Agenturgeschäft und so, so. Ne? und berät Firmen und so und ich glaube, das wird dem Phil Laude vielleicht auch gut tun, dass er vielleicht auch vielleicht eher hinter die Kamera geht, sich so einen Schal umwickelt um den Hals und dann Schauspieler anbrüllt, dass das alles <lacht> Kacke ist, was sie tun und wenn er das damals so gemacht hätte, dann wäre er nie
0: YouTube-Star geworden. Keine Ahnung. Ich, ich glaub, glaube, ja, er hat auch viel Erfahrung halt eben aus seiner YouTube-Zeit, weil du da wirklich viel sammelst, ne? dann ist ja quasi, wenn du, wenn du den Absprung schaffst von YouTube, dann bist du ja eigentlich auch geboren fürs große Kino. Ja. Muss man ja auch mal so sagen. Sowohl dramaturgisch als auch technisch, ähm, was du dir da alles aneignest. Ähm, und das war ja schon lustig, ich ne, also du hast auch, das ja auch verfolgt.
1: Also super in so einer Rolle vorstellen, die eher so, so, so eher in die traurige Richtung geht. So, also jetzt gar keine Komödie mit ihm machen. Ich würde wahrscheinlich eher so ein ja, ja, eher was Trauriges irgendwie machen. So, vielleicht hat er Krebs, Traumschiff. weißt du so? Nee, oh. er hat Krebs irgendwie so. Und er möchte nochmal irgendwas schaffen, was er immer so vor Augen hatte. so Und
0: dann so auf den letzten Metern aber stellt sich heraus, dass er es nicht schaffen wird. Oh krass, er hat eine, er hat eine Krankheit und sitzt dann halbnackt unter Drogen auf so einem Tisch und fährt dann mit seinem Kumpel an den, ans Meer. Ja, Das Beispiel. ist eine gute Story. Das, den Film gab es auch noch nie.
1: Ja. Das ist wirklich top. Also das ist auch sowas, ich glaube, da weiß auch jeder, was er zu erwarten hat. Das ist immer für viele Leute wichtig, wenn sie ins Kino gehen. So, sie müssen quasi schon das Ende der Geschichte kennen. Ähm, sowas kann ich, ich kann mir da super vorstellen. Weil ich glaube, er muss raus aus dieser
0: Klamauk-Geschichte. Da, da hast du recht. Da bin ich ganz bei dir. Aber ähm, ich sehe ihn nicht in ernsten Rollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber das hat man ja von ähm, hier
1: Jim Carrey, glaube ich, war das auch immer gesagt. Und dann hat er mal ernste Rollen
0: gespielt und die waren exzellent. Ja, und was macht er heute? Klamauk. <lacht> <lacht> hat er gut funktioniert da? Ja, aber
1: das ist so, ich glaube, da erkennt man dann die wahre Größe eines Künstlers und reduziert ihn nicht mehr auf das Fond.
0: Gut, Bill Cosby macht ja heutzutage auch sehr ernste Sachen, ne? Also, ähm, vielleicht kann man da irgendwie... <lacht> ja, also es
1: ist relativ ernst, was man so über ihn liest alles heutzutage.
0: Ja, der hat letztendlich auch aus dem Klamauk ähm, den Absprung <lacht> auch geschafft. Das ist jetzt im ernsten Business? Ja. Oder ist das oder also ich ist das gar nicht. keine Promo für irgendeinen neuen Film von ihm? Nein. Nicht? Nein, Andi. So. Oh. Ja. Na ja, gut. Ähm, ich meine, nächstes du Thema.
1: Ja, mal, ja? ja. Willst du nächstes Thema oder wollen
0: wir noch nee, mal du Kannst auf, auch wenn du noch eine qualifizierte Meinung dazu hast, dann kannst du dich auch gerne hier kundtun. Dafür ist ja hier da.
1: Ja, also ich sehe aktuell so bei ihm in seiner Trivia ist so Kartoffelsalat, Bibi und Tina. So, ich glaube, er muss eher rein in, in die Erwachsenenunterhaltung sich einfach loslösen davon, dass die Leute den Film sehen, weil er da mitspielt, sondern weil er ein großer Künstler ist. Und da will ich ihn hin haben da sehe ich ihn auch, da werden wir jetzt auch gemeinsam mit ihm ähm, an einem Drehbuch arbeiten. Ich finde es auch wichtig, dass er sich damit einbringt.
0: Und dann können wir, denke ich, so in vier, fünf Wochen da auch schon mal den ersten Teaser veröffentlichen. Kannst du den Kontakt klar machen, irgendwie mir eine E-Mail-Adresse schicken von ihm oder so oder eine, eine Nummer? Oder ja, das sein wir Okay. Einfach sein Tinder-Account Tinder vielleicht? At Alle at Laude.
1: <lacht> Alle at Laude. Der Klassiker. Ja. ja
0: Nee, Das ist, wird kein Problem sein. Okay, sehr schön. Micke, ich, ich vertraue da auf dich, ja. ähm, dass du das Ganze nicht in den Sand setzt. Wenn nicht, dann ähm, bin ich dir ein bisschen böse, um ehrlich zu sein. oh ähm, Wir haben letzte Woche was besprochen, und zwar ähm, und ich möchte das noch mal in deinen Kopf reinbringen. Einfach nur, dass es noch mal präsent ist. Mikkel, uns gehört jetzt der Mars. Ja, das ist krass, und ne? Es ist ein krasses Gefühl, muss ich sagen. Ich habe mich in der letzten Woche ne. nicht einmal um diese Thematik gekümmert. Ähm, aber uns gehört der Mars. Ja, und ich finde es auch gut. Also wir, Der gehört uns jetzt ja schon seit einer Woche. Und es hat sich
1: noch niemanden irgendwie zum, weiß nicht, zum Diktator hoch äh, ernannt
0: quasi. Es gab auch noch keine Revolution. Keiner wollte den anderen stürzen. Irgendwie Bisher gehen wir beide sehr vernünftig damit um. Genau, und auch von außen kommt auch keiner. Also irgendwie, ja. weiß ich nicht, Trump oder so, oder vielleicht Großbritannien, die jetzt ja aus, aus der EU austreten, dass sie da vielleicht mal denken, okay, jetzt das nächste große Ding, nach dem Brexit, so jetzt machen wir wieder geile Scheiße. Ja. Jetzt, und jetzt machen wir nochmal einen Krieg. Ich meine, Großbritannien ist ja sowieso dafür bekannt, ganz viele Kolonien zu haben. Warum nicht mal den Mars? Ich
1: wollte gerade sagen, damit müssen wir jederzeit natürlich rechnen, dass sie da mit ihren Schiffen landen irgendwie und dann, weiß nicht, auch irgendwelche... Leute von uns in ihre Schiffe quasi verfrachten und dann in Ketten legen, so, das kann jederzeit passieren, genau. aber ähm, ich bin verhalten optimistisch, sage ich mal, was die Zukunft anbelangt, zumal wir ja jetzt auch schon einige Anfragen haben, was ähm, Grundstücke angeht, ich werde auch ja. jetzt demnächst die ersten Verträge aufsetzen
0: für, Ja. das geht dann alles seinen Gang. Ey, cool, habe ich nämlich auch gelesen, viele wollen ähm, Flächen haben, ähm wir haben bisher noch nicht so viel Landwirtschaft, also ihr müsst bedenken, also das ganze Ding muss sich ja quasi selber versorgen, es ist ein bisschen teuer, immer irgendwie so, so einen Taxifahrer zu organisieren, der da immer zwischen Mars und Erde hin und her pendelt und dann irgendwelche Sachen da liefert, das, das geht nicht, also ihr yeah. müsst da schon ein bisschen nachdenken, es muss sich auch einer bereit erklären, Tricksjobs zu machen, also irgendwie Landwirtschaft, einer muss sich vielleicht auch prostituieren oder eine, wäre mir zum Beispiel jetzt mal lieber, so erstmal, <lacht> ja. ähm, es muss auch geben Leute geben, die irgendwie Anträge ähm, bearbeiten. Hier, Wir haben bestimmt dann auch irgendwelche Flüchtlinge, das muss ja alles organisiert werden. Mhm. Ähm, da, da muss sich jemand bereit erklären. Ich würde mich zum Beispiel jetzt bereit erklären, ähm, der Chef zu sein einfach. Dass ich quasi also da sitze und zugucke, wie er das macht. Und Mikkel macht dann vielleicht irgendwas anderes, keine Ahnung. Vielleicht scheucht er irgendwie die Mondmenschen dann weg. So, so wie, wie so eine Vogelscheuche.
1: Ja, das... Ähm können wir drüber nachdenken? So. Muss auch sie, also
0: nee. du, du hast dir da noch nicht so viele Gedanken gemacht, merke ich nee, gerade. Ne? Du bin bist ja, ein
1: bisschen überfordert bei der ich Aufgabe. Ich bin aktuell sehr drin in diesem ganzen ähm, Verkaufen und so der Flächen, weil das landet ja alles bei mir, weil die Leute in die Kommentare schreiben und du sie da einfach wieder ignorierst. Ähm, ich ignoriere? Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ne, ist ja auch jetzt egal, wie man es nennen will, du ignorierst sie. Ähm, <lacht> also was mich da so ein bisschen dann stresst, <lacht> bin ich auch ganz ehrlich da bin ich dann schnell raus und sag so, bis hierhin und nicht weiter ist so, wenn die Leute anfangen, versuchen jetzt zu verhandeln, ähm, was die Flächen denn wert sind, so. Ey, ohne Scheiß, dann musst du hart sein, ne? ja, Also, Yvonne, okay. merk dir ja. das? Ähm, entweder zahlst du, was wir dir anbieten, ne, oder du kommst nicht auf den Mars. Kannst du dir überlegen.
0: Genau. Oder wir entführen dich und halten dich als Sexsklaren. Ach, du Menker! Ja, ohne Scheiß. Irgendwie. Warum eskaliert das immer gleich so bei dir? <lacht> ja, jetzt sei doch mal ein bisschen realistisch. Also ich meine, wir müssen ja auch ein bisschen... Ja, wir können ja einfach wenn... Leute entführen und sie als Sexsklaven halten, Andi. das geht nicht. Das hat schon in der Geschichte immer funktioniert. Da stimmt man ein bisschen Eindruck mit. Man macht so eine starke Hand. Du kannst ja jetzt nicht einfach hier auf Beispiel machen und dann kommt hier irgendwie, weiß ich nicht, Donald Trump mit seiner ähm, Weltraumarmee vorbei ja, und annektiert dann einfach den Mars. Willst du dann Donald Trump entführen und ihn als Sexsklaven halten? Das ist doch keine Lösung weiß ich nicht, du kannst ihn, guck mal, der hat so einen großen Arsch, den kannst du als Golfball, äh, oder als Golfplatz sogar irgendwie halten, ja. ähm, oder weiß ich nicht, oder Donald Trump, was kann der noch sein, irgend so ein Tumbleweed, kennt man ja aus den Filmen, der irgendwie so da durchrollt, <lacht> irgendwie, der hat ja schon die Haare dafür, ja, irgendwie den so. den gerne so als, als Hofnarr, so. Ach so, <lacht> mit so einer Mütze auf. Ja,
1: und dann muss er mal Witze erzählen. Ob da, der lustig sein
0: kann? Kann der lustig nee, sein? Nee, die hatten ja mal, das ist ja auch ganz skurril eigentlich, ähm, es gibt ja in, in den USA diesen, wie heißt dieser Ball? Der ist einmal pro Jahr, ich glaube im November, wo dann ähm, entweder der Präsident oder, wenn eine Wahl ansteht, ähm, die beiden Kandidaten Witze erzählen müssen. Diesen, Ach, wie heißt denn denn nochmal dieser Ball? Das ist, der ist ja, dann ganz ich weiß, lustig. Du meinst, ja. Ja, Das ist dann auch diese legendäre Szene, als Obama da diese hier Mic Drop gemacht hat, äh, mhm. kennt man ja mittlerweile. Ähm, und da das gibt es in Deutschland nicht, dass Politiker sich hinstellen und witzig sein sollen und ja. dann auch die Leute auch drüber lachen, das gibt's nicht. Und ähm, da hat er ganz schön verkackt. <lacht> es war nicht lustig. Also ich glaube, Donald Trump ist eher so in seiner eigenen Filterbubble gefangen und macht dann irgendwie Witze über irgendwelche Aktien oder so, wo sich keiner auskennt. Ich das Problem ist, der umgibt sich einfach mit Menschen, die Angst vor ihm haben. Das und ist richtig.
1: Egal, was er dann sagt, ähm, sie lachen drüber. Und deswegen denkt er, er ist lustig, aber sobald er rauskommt aus dieser Filterbubble, wird es gefährlich. Das ist korrekt, er umgibt sich auch mit Nazis, haben wir jetzt gelernt. Ja, und eben deswegen denkt er wahrscheinlich auch, solange er irgendwie rassistische Sachen sagt und so, ist das okay,
0: weil die ihm alle zustimmen. Ja. Sobald er sich da rausbewegt, wird es kritisch. Aber jetzt sagen wir mal ehrlich, Mikkel, hättest du gedacht, dass Trump ein Faschist ist? Hättest du das nicht, gedacht? Nee, das ne? ließ sich bis zu dem Augenblick überhaupt nicht erkennen. Oder? Ähm, also, das hätte man, doch, das hätte doch niemals jemand geglaubt, dass ich, das mal so eskalieren könnte. Nein, wir haben ja alle noch ähm, Bilder im Kopf, wie Trump damals ähm,
1: mit den Millionen Schwarzen quasi auf Washington zumarschiert ist, in der ersten Reihe, Arm in Arm. Ja. Ähm, er setzte sich ja seit jeher, er hat ja also auch dann immer sich in den Bussen immer nach hinten gesetzt, zu den Schwarzen und so. Um zu zeigen, so, ey, das kann man auch durchmischen und so. Also, Trump war ja eigentlich immer ein Mann des ähm, Volkes, auch des schwarzen Volkes. Ja. Von daher kam das jetzt für mich alles sehr überraschend.
0: Was mich so ein bisschen irritiert ist, dass ähm, die Rechten in den USA die Hakenkreuzflagge hissen, weil, also, die haben die doch damals besiegt, oder habe ich da irgendwie was falsch verstanden? So, also, im Zweiten Weltkrieg waren doch die, die die Hakenkreuzflagge gehisst haben, die Loser, oder nicht? Also, ich meine, die Amis ja. haben die ja dann auch letztendlich besiegt. Warum? Hissen Amerikaner die Hakenkreuzflagge? Also das habe ich jetzt noch nicht. Oder die Südstaatenflagge? Die haben doch auch verloren. Also sind das nicht alles Loser?
1: Es ist schwierig. Ja. Also, also Loser sind es ja auf jeden Fall. Also die Leute, die das tun, ne? Gerade.
0: Ach, es gibt auf beiden Seiten gibt es nette Leute, Mickel. Ja, man kann ja nicht jetzt alles verallgemeinern. Es gibt auch nette Leute, die Heil Hitler sagen. Ja. Ich zum Beispiel. Ich habe jetzt eben das gesagt, aber ich finde mich eigentlich ganz nett. Echt? Vielleicht meinen die das ist auch alles ironisch. Weiß man ja nicht. Vielleicht Und heutzutage. Ist das ja auch ich kann mir auch gut vorstellen, und das denke ich, ist mittlerweile
1: schon fast am wahrscheinlichsten, dass das so ein Riesengag ist quasi von Jan Böhmermann eigentlich. Meinst du?
0: Aber ja. ich glaube, so weit wird er nicht gehen, dass der Leute hier irgendwie gegen geltendes Recht verstoßen lässt. Doch, und doch ich glaube, so nachher
1: so sagt er so, ja, und ihr dachtet, da wären wirklich Nazis und so, ne? Ja, nee, dachtet ihr nur so. Und dann sieht man quasi so ein Making-of, wie sie dann die ganzen Leute da so präpariert haben, ihnen so die Uniform angezogen haben und so und so. Und dann so,
0: jetzt machen wir mal Stimmung. Aber das, aber das finde ich jetzt wieder zu einfach, Mikkel. Also, weißt du, der Einzige, der irgendwie durch ähm, Investigative oder so, solche Geschichten bekannt geworden ist, ist Jan Böhmermann, dass der irgendwo Leute einschleust. Das muss jetzt jemand anderes mal machen. Vielleicht Mario Barth, der hat doch auch eine Sendung.
1: Könnte ich mir bei dem Thema sparen. ja auch super vorstellen eigentlich, oder?
0: <lacht> Stimmt eigentlich. Also, ja. Mario Barth war ja, ähm, vor der noch vor der Amtseinführung, glaube ich, oder einen Tag danach oder so. Einen Tag danach, genau, ja. Genau, war er ähm, ja vor dem Trump Tower und hat gesagt, das würde ja gar nicht stimmen, dass hier so viele äh, Leute protestieren. Ähm, das wäre eigentlich ganz ruhig hier und man soll das mhm. nicht so glauben. Und ich glaube, Mario Barth ist ja bekannt dafür, dass er auch ein investigativer Journalist ist und ja. dass er da auch was versteht von der ganzen Thematik. Der ist ja auch in der Politik drin und so. Ich meine, er wird von allen Parteien gefragt, hier, willst du Werbung für uns machen? Ja. Mhm. Ähm, das stimmt. Mario Barth könnte da eigentlich, kommt da eigentlich rein. Der war ja auch in New York dann äh, bei der Amtseinführung.
1: Ja. Äh, mittlerweile bereut er das alles. Habe ich letztens die Überschrift gelesen. Für mehr hatte ich keine Lust.
0: War die Überschrift komplett groß geschrieben oder waren da Rechtschreibfehler drin oder sowas?
1: Nee, da stand kennste, kennste, Mario Barth bereut es.
0: <lacht> dann hat er es nicht selber geschrieben. Also, ja. ein, ein echter Mario Barth ist immer mit Rechtschreibfehlern und Großschreibung.
1: Ja, er ist quasi. Ähm so ein bisschen wie Til Schweiger, ne?
0: Ja, so ein bisschen, der, ja, genau.
1: Ich war mal, ich hab mal ähm, eine Doku über den gesehen und der hat ja in, in der Rheinischen Pfalz hat er so eine große Farm quasi, wo er Ausrufezeichen und sowas züchtet, damit er sie alle in seinen Facebook-Post dann quasi im Rudel auftreten
0: lassen kann. Til Schweiger? Ja, ja. Der hat auch echt überall seine dicken Wurstfinger drin, ne? Ja, also der, der hat, hat ja so eine auch
1: große, große Farm, wo er dann Ausrufezeichen, Fragezeichen und sowas alles züchtet. Ähm, auch große Buchstaben und so. Ist eigentlich ein Monopol dann,
0: ne? Ja, also ja Er verkauft sie dann ja, auch an den Duden. Also. Ja, genau. Ja. t hat eigentlich das Monopol für Ausrufezeichen auf Facebook. Genau, kann man so ja. sagen. Definitiv. Und, äh, ist es ist eigentlich, eigentlich ist das schon irgendwie, das ist doch, ist doch nicht mehr legal, oder? Ich jetzt weiß nicht. Da müsste man
1: mal vielleicht ähm, Peter auf jeden Fall einschalten. Also jetzt. Äh, p -E -T -A. Genau,
0: nicht Peter Smith. <lacht> <lacht> nee, weil der, der hat davon ja keine Ahnung. Nee. Der ist ja nicht so intelligent, leider. Aber... Ähm, <lacht> Ja, das hört ja eh nicht voll komisch ja. egal.
1: <lacht> Wir könnten hier sonst was erzählen. Ja, Wir das nie mitbekommen. Wir könnten hier eigentlich, wir könnten auch mal so einen Auspack-Podcast machen, wo wir alles erzählen.
0: Ja, aber, ich will, aber das ist mir schon wieder, weißt All du, das ist mir Zustände schon wieder so. zu, zu, ich will den ja immer hier noch offen halten für Leute, die sich damit nicht auskennen.
1: Ja, ich verstehe schon, ja. Ich will
0: ja meine offenen Arme haben für alle Leute. Die können hier alle hinkommen. Wir sind quasi ein bisschen auch so ein bisschen kleines Flüchtlingsaufnahme-Podcast-Land hier. Ja. Wir nehmen einfach alle auf, die von den anderen ein bisschen verstoßen wurden, wo es dann irgendwie Krieg gibt oder so in den anderen Podcasts. Sind
1: quasi wie wie Uganda, kann man sagen. Ähm, so ich, hoffe, ich hoffe, ich werfe jetzt die, jetzt die Länder nicht durcheinander, aber ich glaube in Uganda ähm, kann jeder Flüchtling, der will, ähm, wird da einfach aufgenommen und bekommt sogar ein Stück Land. <lacht> ähm, das kostet bei uns auf dem Mars leider ein bisschen mehr,
0: aber Ist ja egal. grundsätzlich ja. seid ihr schon mal bei uns willkommen. Aber wie macht denn Uganda das? Haben die irgendwie zu wenig Bewohner oder so? Ich habe also, keine Ahnung, ich hätte den Artikel lesen müssen, den. aber ich hatte auch nicht so richtig Du bist Bock. aber echt so einer, der nur Überschriften liest, ja, oder? Am besten noch auf Twitter die Überschriften.
1: 90% meines Wissens ziehe ich einfach aus Überschriften von Spiegel und gehe dann abends zum Stammtisch und rede mit. <lacht> <lacht> so funktioniert das doch. <lacht>
0: Ich, ich habe ja mal überlegt, ob man vielleicht so eine Nachrichtenseite machen soll, die einfach nur Nachrichten in Stichpunkten wiedergibt. Hm. Also du weißt quasi, wenn du irgendwo draufklickst, du wirst da immer nur drei Stichpunkte sehen. Und da steht immer nur das Wichtigste drin, weil mir ist aufgefallen, das macht auch Spiegel ganz gerne, da steht oben eine Überschrift. Dann steht da irgendwas drin, wo mir schon erklärt wird quasi, um was es geht. Dann gibt es immer noch so einen fettgedruckten Absatz, quasi danach, wo dann irgendwie kurz das Thema angerissen wird. Und dann geht der eigentliche Artikel erst los. Und dieser eigentliche Artikel, der erste Absatz, ist meistens dann nochmal exakt das Gleiche, was fettgedruckt in diesem kleinen Anriss steht. Und das ist mir immer zu viel Zeit. Dann lese ich da schon eine Minute und denke, mein Gott, jetzt hier, wo sind die Informationen? Und das würde ich gerne... Ähm, eliminieren quasi und das dann nur noch in Stichpunkten wiedergeben. Ja. Die wichtigsten Facts quasi. Mach also du einen
1: Twitter-Kanal. Das funktioniert doch auf Twitter super.
0: Ja, aber weißt du, dass dann da steht ja. irgendwie Trump findet Nazis geil, Stichpunkt, denn er ist selber einer. Fertig. Das reicht <lacht> doch. Mehr muss man doch ja. eigentlich nicht wissen.
1: Also mach das einfach als Twitter-Kanal. Das wird schon reichen. Da brauchst du gar keine Webseite für.
0: So also irgendwie Short-News oder sowas oder, oder Quick-News, Quickie-News, irgendwie sowas. Ja. 140 Zeichen News. Das ist zu einfach. Das muss ein englischer Ausdruck sein, weil ich will also, international gehen, Mickel. Du musst ähm, groß denken. Think global, act local. Yes. Das ist mein Motto. Yes, yes. Think global, act local. Ja,
1: das ist super.
0: Ich gucke mir immer an, was die hier in den USA machen so. Geile ja. Scheiße irgendwie im Silicon Valley oder so neue Apps äh, entwickeln oder was so. Was ist denn jetzt
1: der letzte neueste Shit, der bald rüberkommen wird? Aus den USA? Ja. Blinke Schuhe. Ja, habe ich auch schon gesehen, ja.
0: So, so Schuhe, wo du auftrittst und die blinken dann, wie früher. Was hm. früher irgendwie die kleinen Kinder anhatten, die dann später irgendwie alle geschlagen haben irgendwie in der fünften und sechsten Klasse. Die hatten solche blinke -Schuhe. <lacht> Aber das, das wird jetzt wieder Mode.
1: Und die, die, die sie früher hatten, merken jetzt, sie werden nicht mehr dafür geschlagen
0: und kaufen sie quasi wieder. Genau, und dann laufen da irgendwie so, solche 40-jährigen Leute rum mit so blinke -Schuhen. Ja. Weil das ist nämlich Sicherheit im Straßenverkehr. Du siehst dann die Leute ja. Auf jeden Fall, ja. Und das ist für mich auch modern. Da, wenn du unten so, ne, sobald du in Schuhe einen neuen Voltblock reinmachen musst, dann beginnt für mich die Zukunft. Das ist, wenn das passiert, an dem Tag sage ich, okay, jetzt alles, was ab jetzt kommt, ist die Zukunft, von der wir immer gesprochen haben.
1: Dann soll jetzt aber auch der Augenblick sein, wo du quasi einen Online-Shop erstellst für Blinke Schuhe.
0: Blinke Schuhe24.de. Ja. <lacht> das ist bestimmt noch frei. Warte mal. Oder es, oder es klaut uns jetzt einer. Das wäre doof warte, Blinke Schuhe,
1: äh, Blinke Schuhe, das ist jetzt schon,
0: wenn du das jetzt schon nicht schreiben kannst, ne? das Sie ist genauso wie das dilettantische okay. Duett, das war auch keine
1: gute Idee. Ist nicht erreichbar.
0: Nicht erreichbar? Nee. Ach, dann muss ich die, glaube ich, registrieren, dann mache ich da so ein Shop-System, mache ich da auf.
1: Mhm. noch hast du die
0: Möglichkeit. Dann gebe ich irgendwie 40.000 Euro aus, dass mir irgend so ein Programmierer das macht und dann habe ich da so einen geilen Shop für Blinke Schuhe. Ja. Muss ich aber erstmal jemanden finden, der sowas überhaupt herstellt. Das wird schon schwierig. Ich weiß nämlich nicht, ich kann nicht löten, ich weiß nicht, wie das geht.
1: Ich weiß nicht, du kannst ja auch aus Asien einkaufen, oder? Also musst du ja gar nicht selbst herstellen.
0: Wenn das überhaupt jemand macht, ich weiß es nicht.
1: Bestimmt. Fährst Bist du mal du? Nach, fährst du nach China, da, besuchst du so ein paar Fabriken, sagst du hier, das will ich haben, dann gucken die drauf, sagen, ha, jo. ha, ja, ha, ha, Das ist jetzt
0: schon wieder rassistisch. Warum drin? ist das
1: rassistisch? Warum ist es rassistisch, wenn ich Chinesisch spreche?
0: Erst, ja, bezeichnest du hier Stefan von den Rocket Beans als Asiaten. Wieso Stefan? Heißt der nicht so? Nein. Ah, schade. Ja. Ähm, <lacht> Klappt wa wa daneben. Was für mich schon echt knapp am Rassismus wirklich war, Mikkel. Und dann, und jetzt so eine Kacke. Weißt
1: du, ich fand, fand dich heute wesentlich heftiger. Warum? Du hast doch so ein paar Sachen rausgehauen hier.
0: Was machen wir doch immer? Was habe ich, hab ich denn Schlimmes gesagt? Ich fand, heute muss ich du nicht schneiden bisher. Unsere Zuhörer als Sexsklaven halten. Ey, wir haben so viele weibliche Zuhörerinnen. Da ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn der eine mal nicht mehr da ist. Ja, du
1: kannst <lacht> sie so. doch nicht als Sexsklaven halten. Was ist denn das für ein Da also hast du überhaupt nur, nur Respekt vor den Damen.
0: Natürlich habe ich Respekt. Die kriegen dann auch Essen und so. Also so ein Unmensch bin ich jetzt auch nicht. Und ich. Also es macht Keller, dich nicht den gerade richtig, sympathisch, muss ich sagen. Den Keller statt ich auch schön aus. Da hänge ich sogar Bilder vielleicht an die Wand. Von Dass dir das nicht so kahl aussieht. Ja, natürlich von Auf mir. einem Leopardenteppich. Ja, so Photoshop auf ja. So ein, von, von Heinrich dem Achten oder so. ist ja, einfach ja, mein genau, Kopf dann ja. drauf. dann wissen die Leute schon, was abgeht. <lacht> das würde mich auch nicht wundern. Wenn die dann die Geschichte noch kennen, dann wissen die, okay, Leute, da müssen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen vorsichtig sein, was, was wir hier machen. Aber ja. ich finde das jetzt nicht schlimm. Also ich, ich bisher, wir nehmen jetzt äh, knapp 44 Minuten auf. Bisher müsste ich jetzt nicht schneiden, glaube ich, diesmal. Nee. Hat keiner was Schlimmes gesagt, glaube ich. es war alles im Rahmen der Satire, das ist gut.
1: Hat eigentlich überhaupt schon jemand unser Passwort gesagt? Nö. Überlegst du, ne? Weil ich, ich überlege
0: gerade. Ja, wir hatten es aber fast. Genau. Ja, ne,
1: wir sind, glaube ich, schon mal so ein paar Mal drumherum geschiffert, so dass Trump quasi wie Hitler ist. Genau. Ja, ähm, aber wir hatten es bis jetzt nicht gesagt.
0: Vielleicht sollte man mal so einen Podcast machen, wo man über diese ganzen N24-NTV-Dokus sich einfach mal unterhält, die einfach mal reflektiert und sagt, okay, was haben wir da gesehen? Was haben wir da gelernt? Und dann ein bisschen glaub, darüber diskutiert.
1: Ich glaube, es wäre schon interessant, wenn man einfach mal so alle Dokus, die es gibt über Hitler, so also Hitler und seine 30 Beatles-Platten oder so, ne? Äh, wenn man die einfach mal alle runterschreibt und dann Schritt für Schritt einfach sich die nur den Titel vornimmt und darüber
0: redet, was da drin passieren könnte. Ich das wäre eigentlich ganz interessant, das stimmt. Ja, müssen wir uns mal vornehmen. Ich weiß auch gar nicht, wer diese Dokus produziert, um ehrlich zu sein, das ist bestimmt auch immer dieselbe Firma, die ist einfach nur auf Hitler-Dokus spezialisiert. Ja. Hitler-Documentation-History24.org oder so macht das. Ach. Und, und die machen dann das und dann, dann suchen die sich immer wieder was Neues raus und deswegen werden die auch immer so skurriler, weil die halt die Firma am Leben behalten wollen. weil, ja. weil irgendwie Am Anfang haben sie noch irgendwie gemacht Hitlers Schergen oder so oder Hitlers Kriegs, äh, Kriegsveteranen oder irgendwie so ein Kack und dann am Ende halt irgendwie, weiß ich nicht, Hitlers, Hitlers 30 Tipps zur Tastaturreinigung. Das ist dann irgendwie so, wo du dann denkst, Moment mal. Ja. So jetzt, aber okay, aber sie haben geiles stock footage eingebaut. Ob wir, ob wir wohl bei Hitlers zehn liebste Podcast mit drin sind? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Also so oft, wie wir den referenzieren. Ich glaube, der hat sich auch ganz, der fand das ganz geil, wenn sein Name genannt wird. Der hat, glaube ich, schon so einen halben Orgasmus bekommen, wenn er einfach nur ge gehört hat, dass einer hitler einfach ja, gehitlert wurde. Wenn er gehitlert wurde. <lacht> <lacht> ja, kann
1: ich mir vorstellen.
0: Ich glaube schon. Allein Heil Hitler, das muss ja eigentlich schon, schon ein krasses Selbstvertrauen haben, wenn du den offiziellen, die offizielle Begrüßung quasi, also so quasi Hallo oder guten Tag ablöst mit deinem Namen. Ja. Oder? Also musst du eigentlich schon? Ich glaube, der, glaub, der hätte euch
1: wahrscheinlich jeden einfach gleich erschießen lassen, der gesagt hätte I Bims.
0: Das hätte er wahrscheinlich gar nicht verstanden.
1: Ich glaube, das, glaub, das würde unter Todesstrafe einfach stehen.
0: Phil Laude wäre wahrscheinlich schon längst tot. Ja, der, aber der ist auch zu künstlerisch. Ach so, das war ja dann auch verboten. Muss ne? ja. musst du auch wieder aufpassen. Genau. Es, äh, es spricht nur einen kleinen Kreis an. Es muss aber das ganze Volk unterhalten. Das ist wichtig. Mhm. Ich, ich wollte eben fragen, ähm, ob du ich weiß ja, dass du gerne mal irgendwelche Figuren anmalst. Das ist ja so dein Ding jetzt gerade, habe ich so gemerkt, ne?
1: Ja, ja.
0: Das okay. Kann man das als Hobby bezeichnen von mach, mir?
1: Dafür mache ich es zu selten, würde ich sagen.
0: Ach so, aber du verkaufst deine Seele schon in irgendwelchen Videos, wo du dann zeigst, welche krassen Sachen du gemacht hast. Das machst du also schon?
1: Ich verkaufe meine Seele nicht, nee.
0: Ja, finde ich aber schon. Ich finde also, das
1: jetzt, ja, worauf willst du hinaus? Sag ich, ich, ich wollte so, darauf ne? hinaus. Ohne so wertende Urteile vielleicht auch.
0: Ich wollte eigentlich darauf hinaus, ob du dich auch in anderen Bereichen auskennst, weil ich eher eben von Löten gesprochen habe. Ich, mich hätte jetzt einfach mal interessiert, ob du schon mal gelötet hast. Nee. Ob du, ein alter nee. Löt, Löt, nee. Ob du so ein bisschen Lötzinn im Blut hast. Oh Gott.
1: Oh Mann, ey. Was ist los war denn mit dir? Nein, habe ich nicht. Ja, hätte ja sein können. Ich habe keinen Lötzinn im
0: Blut. Das macht man doch. Ist, letztendlich, was du machst, ist das doch ein ist, bisschen so Modell. Das ist absoluter Lötzinn gerade hier. Ich find's das Lötzinn jetzt wirklich. Ja. Das ist echt lutzer. Aber ist das nicht, also das, was du machst, ist das nicht irgendwie so ein bisschen Modellbau?
1: Nee, das ist ja eigentlich, du hast ja nur die Figuren, malst sie an, da brauche ich ja nichts.
0: Aber also du hast jetzt nicht die Motivation, dir irgendwie was geiles noch zusammenzukleben, so von Faller oder so. Was? Also, so, ein, so ein Modell! Nee, habe ich nicht, nee. Sag mal, also beschäftigst du dich gar nicht mit deinen Hobbys? Ich habe doch gesagt, dass es noch gar kein richtiges Hobby ist. Ja, noch nicht. Aber das heißt, also du, du hast die Intention, dass es dein Hobby wird. Vielleicht wird also, viel es das mal, mal irgendwann. Ja, ja genau. So. So, ja. Und dann musst du doch auch wissen, was es für geile anderen Scheiß da draußen gibt, den du irgendwie noch anmalen kannst. Für mich bist du so ein bisschen der kleine Christo. Der, Christo, äh, der kleine Christo im, äh, im kleinen Maßstab bist du. Der, der alles kleine, einhüllt mit Farbe. Der sehr kleine
1: Christo quasi. <lacht> ja. 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 Ja, vielleicht bin ich das.
0: Aber, oh. aber du, aber, mein Gott, ich dachte, du kannst jetzt hier richtig geile Geschichten erzählen. Ich verstehe gerade nicht, was du
1: damit willst. wie kommst du, dass ich darauf, also, dass ich löte? Weil,
0: das ist doch totaler Lötsinn. Weil ich gesehen habe, weil ich, weil ich deinen Auftritt, deinen Großen, gesehen habe. Ja. Wie du in dem Video dann erzählt hast, was du da schon alles gemacht hast. Da ja, hat man du da auch, es auch mal gut? was gesehen? Also, das, was du machst, oder wie? Ja, was ich da gemacht habe. Fandest du das denn schön? Ja, das hast du schön gemacht. Dankeschön. Also es gab nicht so viele so viele Farbnasen, wie man das ja einmal so sagt. Also die, ja. die Maler unter euch, unter euch Zuhörern, die schon mal zu Hause irgendwie ein bisschen gemalert haben, schön mit Kreppband alles abgeklebt ich und mit ein das, bisschen ja, ne? Plastik, ähm, mit diesen Plastiksäcken dann alles abgeklebt, damit überall keine Farbe hinkommt. Aber am Ende sind doch irgendwie drei, vier Tropfen Farbe auf dem Teppich oder so. Mhm. Ähm, die kennen die, die Farbnasen. ja, Wenn dann irgendwie die Farbe so runterläuft, das war bei dir gar nicht. Nee. Oh, hier fliegt gerade ein ganz großer Hubschrauber. Ich glaube, Das, das hat man herkommt. gehört
1: sogar, ja. Was ist los bei dir? Ich
0: weiß es nicht.
1: Ich google ich glaub, mal eben deinen Ort. Die Bundeswehr kommt jetzt oh, vielleicht oder so. Epidemieausbruch. <lacht> Öffnen Sie nicht Lass, die Tür. Lass
0: das schnell fertig machen jetzt hier ja. noch. Die Folge muss noch rauskommen. Die können jetzt wir jetzt nicht so unfertig hier stehen lassen.
1: Haus, ähm, bevor dann bei dir in deinem kleinen beschaulichen Ort ähm, dann die Zombie-Apokalypse losgeht, bist du vorbereitet?
0: ich kann ich hab, ich kann nicht löten und das ist schon, ja. glaube ich, schon No-Go. Also, ich glaube, in der Zombie-Apokalypse, der Erste, der irgendwie sagt, Leute, hier, ich bin, ich kann helfen, das ist ja. der, der löten kann. Nee, die, die Sache ist ja
1: allgemein, hätte ich voll Angst vor so einer Zombie-Apokalypse, weil ich dann auch niemand bin, der sagt so, ey, Leute, ich kann XY, also ich kenne mich nicht mit Medizin aus, ich war nie Krankenschwester, ich kann kein Handwerk, ich kann nicht löten, was echt wichtig ist. Ähm, ich kenne mich nicht mit Anbau von irgendwelchen Gemüsesorten aus. So. Ich kann einfach nichts, weißt du? Und ich glaube, ich wäre so der Überflüssigste. Ich wäre so der Erste, wenn man sagt, So, ey Leute, wir haben nichts mehr zu essen, wir müssen jetzt einen von uns töten. Wer bringt uns am wenigsten? Dann gucken mich alle an in dem Augenblick. <lacht> so, der wäre ich dann quasi. Und deswegen ich, hoffe ich wirklich, dass wir keine Zombie-Apokalypse kriegen.
0: Nee, äh, hoffe ich auch nicht. Aber äh was wollte ich denn jetzt sagen? Ich wollte irgendwas, irgendeinen lustigen Spruch gerade jetzt machen.
1: <lacht> Endlich hast du mal einen, ne? Ja. <lacht> dann fällt dir nicht ein, das ist dumm. Das
0: ist verdammt. Ärgerlich. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, genau, ich hatte damals, wir hatten in der Schule ähm, so ein, Te also das war in der Grundschule, hatten wir so einen Textilkurs. ich weiß nicht mehr, wie der hieß, also dieses, ja. dieses Fach, wo du dann irgendwie nähen musstest. Heimwerken ja. oder so? Genau, irgendwie so ein Kram. Ne? Ja. Da habe ich mal einen Topflappen genäht, oder gestrickt oder was, das war keine Ahnung. Und dann sollte ich auch mal einen, einen Knopf annähen. Also wirklich, wo, wo auch viele Leute sagen, so das musst du können. Wenn du irgendwie auf, auf einem Berufsausflug bist oder so, bist du in irgendeinem Hotel und dir mhm. reißt beim Anzug ein Knopf ab, dann musst du den annähen können. Ja. Und ich habe damals den Knopf angenäht und meine Lehrerin war unfassbar entsetzt wie, wie grob motorisch unfähig ich bin, so einen komischen Knopf anzunehmen. Und ich glaube, also selbst wenn du das nicht mal kannst, ja wenn ja. du irgendwer sagst, ich habe jetzt hier voll den geilen, zombie-abweisenden Anzug, aber leider fehlt da ein Knopf, dann könnte ich sagen, ja gut, ich, keine Ahnung. Also, ja, sind wir halt trotzdem aus, jetzt ja. gearscht. Also, was soll ja, man Das machen? war's, wir sind tot jetzt. Ja, ich meine, was soll ich jetzt tun? Ja, ich kann es ja. nicht. Und, und das, also, ich glaube, da wäre bei mir dann auch schon Schluss Also, ich kann halt auch nichts.
1: Nee, Hättest du denn den Willen überhaupt in so einer Zombie-Apokalypse zu überleben oder sagst du so, das ist es mir auch nicht mehr wert?
0: Ich weiß, ich fände das, glaube ich, ganz geil, so ein Zombie, weil letztendlich, du stirbst dann zwar einmal, aber du bist dann ja tot und du kannst dann ja auch nicht mehr sterben. Ist ja eigentlich voll geil, oder nicht? Ja, außer jemand kommt vorbei und schießt dir in den Kopf, ne? Ja, dann bist du tot, aber da musst du halt, weiß nicht, ziehst du dir einen alten Helm auf oder so, einen Fahrradhelm. Den finde ich irgendwo ja.
1: Schon. <lacht> den find ich schon.
0: Ja, also ohne Scheiß. Also, jetzt sei mal ehrlich, also in diesen meisten äh, Sachen. Das finde ich ja sowieso ein bisschen blödsinn und unrealistisch. Wenn jetzt ein Zombie-Apokalypse ausbricht, ne? hier im, mhm. im Westen sozusagen, wo ja alles ist, dann würde ich doch als Zombie als erstes Mal mich richtig geil ausstatten. So mit irgendwie mit einem Helm oder so. Du kriegst doch überall heutzutage. Ich so glaube, du hast das
1: Konzept eines Zombies nicht so ganz verstanden, habe ich den Eindruck.
0: Was? Ja, Erklär klär mal.
1: Ja, ich glaube, als Zombie hast du gar kein großes Bewusstsein mehr und wirst nicht drüber nachdenken, was du so anziehst und so.
0: Ja, aber die haben zumindest ein Bewusstsein, dass die Böse gucken.
1: Ja, dafür reicht es noch.
0: Und dann reicht es doch dafür, auch dann, nein, sich so ein Fahrradhelm noch anzuziehen. Nein, 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 nein. Also, du meinst also, ist es ist eine höhere geistige Leistung äh, von Nöten, quasi sich ein Fahrradhelm anzuziehen, als Böse zu gucken?
1: Ja, das war das jetzt eine ernst gemeinte Frage oder war das ja, so ganz, ja,
0: war es. Natürlich, ja. Hm. Also, wenn ich zum Beispiel Ströbele sehe, ne, den von den Grünen, ja. der fährt ja auch immer mit dem Fahrrad, der hat bestimmt auch immer einen Helm auf und ich habe den aber noch nie böse gucken gesehen. Nee, weil das auch ein guter Mensch ist. Ja, siehst du, aber das heißt, der braucht mehr Gehirnschmalz, böse zu gucken, als sich ein Fahrradhelm anzuziehen.
1: Nein, das ist doch, also das ist doch jetzt, was sind das für eine Argumentation heute, die du hier an den Tag legst? Das ist ja ganz schlimm mit dir. <lacht> Warum? <lacht> Hast
0: du Ströbele, jetzt sagen wir ganz du ehrlich. Hast du
1: zitierst ja, dass er böse gucken möchte.
0: Ja, will er ja aber gar nicht. Siehst du, weil er intelligent ist, weil er dafür weil es für ihn ja. reicht, ein Fahrradhelm anzuziehen, aber es reicht nicht dafür, böse zu gucken. Du kannst doch jetzt jetzt Gott. mal ganz ehrlich, du kannst doch dieses Argument nicht einfach vom
1: Tisch kehren. Minuten über so eine Scheiße und ich verliere langsam die Übersicht, wer, welches Argument überhaupt betritt.
0: Bin ich jetzt, also du ich hast gesagt, dass Ströbeler nicht böse gucken kann. So, und ich finde das vollkommen möchte. Genau, und ich finde das vollkommen okay. Also das, das kann du ich sagen. Du sagst, dass er nicht
1: böse gucken kann.
0: Habe ich das gesagt? Nein. Ich das glaube du hast doch, das nein.
1: Oh Gott, das ist alles schlimm heute. Warum, also warum ich reden wir über sowas? Wir könnten über spannende Zombie-Apokalypse reden und dann stattdessen unterhalten, was darüber, ob Ströbele dumm oder nicht ist.
0: Das habe ich nicht gesagt. Er ist, er ist sehr intelligent, weil er sich, glaube ich, jetzt aus der Politik ja zurückziehen will. Das halte ich schon mal für sehr intelligent. Gerade jetzt so kurz vor den Wahlen bei den Grünen ist das, glaube ich, sehr intelligent. Ja,
1: das ähm, ja
0: sich jetzt daraus zu ziehen. Aber äh, das haben schon so viele Leute über Zombie-Apokalypsen, Apokalyptika, wa was ist eigentlich der Plural von Apokalypse? Gibt es eigentlich ein Plural von Apokalypse? Dürfte es auch eigentlich gar nicht geben, oder? Nee, nee, Also eine Apokalypse, dann ist es ja vorbei.
1: Vermutlich. Also sonst hat ja jemand seinen Job nicht richtig gemacht.
0: Ja, ne? Müsste mhm. eigentlich so sein. Also bei der Zombie-Apokalypse, da gibt es schon so viele Leute, die darüber geredet haben. Da gibt es bestimmt ganze Podcasts darüber, solche Nerd-Podcasts, die dann irgendwie während sie Podcasten irgendwelche kleinen Spielfiguren anmalen die dann darüber reden. Ich glaube, das gab es schon.
1: Machst du dich jetzt darüber
0: Lust? Nein, mache ich überhaupt nicht. Okay. Nein, wirklich, ich kann das, nein, ohne Scheiß, ich kann das sogar nachvollziehen. Also, ich weiß ja nicht, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Das kannst du ja mal gerade hier, hier so erzählen. Du hast nee. es ja nicht nur deswegen wegen dem Geld gemacht, weil du dann in dem einen Welches Video da bist. Geld?
1: Nee, äh, ein Bekannter von mir, der hat ja so einen YouTube-Kanal, Deist heißt der, ähm, wo er sehr viel zu Tabletop macht und der wusste, dass ich immer so ein bisschen Interesse dran hatte, aber das ist ja auch so, da reinzukommen und sich damit auseinanderzusetzen, wie bemalt man den Scheiß und so, ne? Und der meinte so, ey, ich habe hier so ein Format, wo wir das zu viert machen und so hast du Bock, einer von den vier zu sein, du kriegst auch eine Armee von mir geschenkt. Achso. So. Wenn es was umsonst gibt, bin ich natürlich immer schnell dabei. Ja, das weiß ich. Ne? <lacht> ähm, da hat
0: der hat ein großes Ohr für.
1: Ja. Und so kam das überhaupt und dann habe ich das einfach mal für mich ausprobiert, weil es eben auch so war, so alle wissen, dass du der Anfänger bist, wenn es kacke aussieht, ist es okay.
0: Aber du machst das doch eigentlich deswegen, weil es auch dich irgendwie entspannt, oder? Ich habe,
1: ja, ich habe dann beim Anmalen gemerkt, dass es sehr entspannt sein kann. Was kacke ist, ist, wenn du irgendwie, weiß nicht, was waren das, ich glaube, 16 Soldaten des gleichen Types anmalen musst. Das artet dann sehr so in Fließbandarbeit aus.
0: Hast du ein, dann schon deinen eigenen Stil entwickelt, dass du den irgendwie dann so, so an die Hose so sagst, dann, oh, guck mal, hier guckt der Penis raus? Bei einem aber nur. Ich habe noch, noch keinen Insider-Gag irgendwie für mich. Ähm,
1: ich orientiere mich bisher da eher so, so an so Größen wie Dali. Ja. Ne, das ist so, der Das fängt ja langsam an, ne? Ja, dessen Stil verfolge ich da beim Bemalen. So, Ich glaube, das kam auch ganz gut rüber und ähm, Aber so Penis, das ist mir dann auch wieder zu infantil.
0: Ach so, okay. Ja. Ich habe mir ähm, kürzlich äh, den Wikipedia-Artikel, ich bin ja so ein Wikipedia-Typ, ich lese mir dann immer die ganzen Artikel durch. Mhm. Ähm, und da habe ich den Artikel gelesen von Don Rosa und Karl Barks. Kennst du die? Mm,
1: ja, natürlich.
0: Äh, ja Die ersten drei Alben fand ich nicht so geil. Nee. Ähm, aber dann wurden sie echt gut.
1: Aber mit ähm, ähm, The Road haben sie es dann rausgehauen. Ne? Genau,
0: genau. Ja. Und ähm, da wurde ein bisschen erklärt, wie ähm, Don Rosa quasi malt und ähm, wie er sich das von Karl Barks so irgendwie ein bisschen inspirieren hat lassen und ähm, welche Techniken der anwendet. Und ich meine, letztendlich sind es ja nur Comics, was die machen. Ne? Aber wie das dann am Ende irgendwie, ähm, was du da für eine Philosophie hinterstecken kannst, wie du irgendwie die Panels aufteilst auf der Seite und wie das dramaturgisch irgendwie machbar ist, dass du ein großes Panel hast, wenn du irgendwie gerade eine Szene machst der Erkenntnis oder sowas. Das ja. fand ich sehr interessant.
1: Absolut. Also das ist, glaube ich, auch genau das richtige Thema für diesen Podcast hier. Bist du ein Comic-Typ? Hast du Comics gelesen? Nee, ich weiß nicht. Also, naja, was heißt, das lustige Taschenbuch ist ja im Grunde auch ein Comic, wenn man so will, oder? Ja, ja, ja. So, das habe ich gelesen, aber so Superman und so, dann, boah, ab und zu hatte man mal irgendwo so ein Heft rumliegen, aber ich habe dann nie... Den Sprung ähm, zum richtigen Nerd geschafft quasi. Also
0: hast du hast nie Comics so richtig gelesen?
1: Nicht so erwachsene Comics, ne. Ohne
0: Scheiße, was hast du eigentlich für Hobbys? Also was machst du so die ganze Zeit? Viel Also, zu viel. Find, find ich, also ich kann mit dir über gar nichts reden.
1: Ja, ist schwierig, ne? Ich hatte damals doch mal, ganz, was sind denn so deine Lieblingscomics?
0: Ich habe damals immer Mickey Mouse Heft gelesen. Ja, siehste, lustiges und ich hab das, Buch habe ich auch gelesen. Ja, und ich habe das nicht deswegen gekauft, weil da immer so ein, hier ja, mit Gimmick, ja, ja, oder so, so ein lustiger irgendwie. ich hatte Da war mal ein ganz cooler so ein, so ein Ventilator drin, der mit Batterie betrieben wurde. Aber der hat dann im Sommer nicht funktioniert, weil das Ding einfach dann zu heiß wurde. Und dann hat der Motor aufgehört zu so funktionieren. Das ist auch sinnvoll irgendwie. Ja. Ähm, da, deswegen habe ich es nicht gekauft, sondern wegen den Comics. Und ich habe eigentlich meistens so Donald Duck Comics gelesen und nicht Mickey Mouse. Weil das Donald immer, Duck ist
1: wesentlich geiler als Mickey Mouse. Weil ja, Mickey Mouse Scheiß. ist so dieser Asi der sieht gut aus, der hat eine hübsche Freundin, der ist erfolgreich im Job, bei dem klappt immer alles. so. Mit dem kann man sich einfach null identifizieren. <lacht> Während Donald Duck so mit dem kann man sich voll identifizieren. Weißt du, der hat irgendwie, der muss drei, alleinerziehen quasi drei Kinder durchbringen. Der, mit dem Job läuft es nicht so. Sein Onkel gängelt ihn die ganze Zeit und so irgendwie. Und er ist auch so ein Tollpatsch und so. Und deswegen mag man ihn.
0: Findest du dich von Minnie Maus erotisch angezogen? Überhaupt du eben gesagt hast, dass, dass sie hübsch ist. Nicht?
1: Ja, aber ich glaube, wenn ich eine Ente oder eine Maus wäre, würde ich sie schon ganz gut finden.
0: Wenn du eine Ente wärst, würdest du die Maus?
1: Nee, wenn ich, also wenn ich eine Ente oder eine Maus wäre, würde ich sie schon ganz gut finden. Ja, 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 also wenn okay. ich so ein Bewohner von Entenhausen wäre, ah, okay, wäre Mini, ja, ja. glaube ich, mindestens in der Top 3 meiner heißesten Entenhausen-Bewohnerinnen. Da, also
0: das ist mir wirklich jetzt, dass das jetzt am Ende hier des Podcasts noch irgendwie in Richtung Tiersex jetzt noch <lacht> abdriftet, ja. finde ich äh, Können dann ekelhaft.
1: Auch beim nächsten Podcast vielleicht einfach weiterführen.
0: Der rassistische Tiersex liebende Mickel. <lacht>
1: ja, das ist ein toller, toller Endgag quasi, wenn man das so sagen möchte.
0: Möchte man das so sagen? Ja.
1: Nein, eigentlich nicht. Aber ich glaube, wir hören jetzt an dieser Stelle besser auf. Wäre vielleicht ganz gut, ja. ja es, es war heute ein Podcast des...
0: Grenzen austesten. So würde ich ihn beschreiben. Ist, glaube ich, jetzt ein bisschen schwierig für dich, den Titel dir auszudenken, oder? Weil normalerweise haben wir immer sowas, wo, wo du dann direkt ja. sagen kannst, okay, da weiß ich schon der, den Titel, aber ich glaube, dieses Mal ist es ein bisschen schwieriger.
1: Vielleicht wird es einfach der rassistische Tiersex-Podcast. Aber das ist schwierig. Vielleicht vielleicht Wir retten Phil Laude könnte auch funktionieren. Ja, ähm, Ja,
0: finde ich gar nicht so schlecht.
1: Ja, oder einfach Phil Laude. Alle denken, wir haben ihn im Interview.
0: Oh, nenn den einfach zu Gast Doppelpunkt Phil Laude. Nein. Einfach aus, aus Gag.
1: Nee, das wäre, glaube ich, nicht lustig.
0: Fällst, Was, fällst kein Gefühl nicht. für Witze, nee. Vor allem hätten wir dann ein Problem, wenn irgendwie in Folge 25 Phil Laude dann tatsächlich zu Gast ist. Ja. Da, du hast doch Connections, ne? Bestimmt, ja. Da müsstest du dich eigentlich mal dran setzen, Mikkel.
1: <lacht> wir können ihm das ja einfach mal vorspielen und dann sagen, so, ob er Bock hat, mal bei uns im Podcast zu kommen.
0: Und mit uns an so einem Drehbuch zu arbeiten. Können wir gerne mal machen. Ich würde mich mal gerne mit so einem Schauspieler unterhalten. Ja. Wenn wir schon nicht Til Schweiger oder Matthias Schweighöfer bekommen oder weiß ich nicht, wen gibt es da noch? Äh, 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 mir fallen dann immer die Namen nicht ein. Ich wollte jetzt gerade einen Gag machen. Ähm, ähm, warte. Lass mich den gerade noch machen. Warte, ich muss es googeln. Mir fällt gleich der Name ein. <lacht> ähm, ähm, Herbert, so, ja. Herbert Grönemeyer, so Herbert Grönemeyer,
1: an den habe hab ich jetzt nicht
0: gedacht. Ja, weil der bei das Boot mitgespielt hat. Der hat der, ja. das Boot geht irgendwie, weiß ich nicht, 17 Stunden oder so der Film. Ja. Und Weniger davon als sind 16. Herr -der -Ringe genau, das sind irgendwie 16,5 Stunden lang sitzen die nur in diesem Boot und gucken nach oben und warten irgendwie, dass es so pingt. Ja. Und, und da hat Herbert Grönemeyer mitgespielt damals. Hat auch einen Song bestimmt dazu geschrieben, oder? Ja. ja. Das, <lacht> das Boot, sehr ja. ganz bekannter Song, das Boot.
1: Ja. Ähm. Nicht zu nee, verwechseln ja. mit das Bo.
0: Ja, oder mit Seed. Ja. Oder so, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht so aus. Mikkel, äh, eh deine Abmoderation. Ähm, Anni, jetzt es war mir wieder ein großes sein. Fest.
1: Ich muss mich nochmal bedanken ähm, an unsere Zuhörer. Wir haben jetzt... Zuhauer? Zuhauer. <lacht> <lacht> Komm, wir sollten schnell aufhören. <lacht> an unsere Zuhörer. Wir haben mittlerweile über 70 positive Bewertungen im iTunes-Store. Ähm, das ist doch mal eine Anzahl, würde ich sagen.
0: Waren da, also positiv heißt, da waren keine negativen dabei. Nee, bisher sind es nur fünf Sterne und das, weil wir es jetzt gesagt haben, wird es sich
1: ändern. Ähm
0: nee, möchte ich aber nicht. Wir finden euch und ihr ja. werdet Sex Sklaven <lacht> auf dem Mars. Ich sag mal.
1: Das ist doch ein toller Titel, Sexsklaven auf dem Mars. <lacht> <lacht> ähm, also, das ist auf jeden Fall schon mal, damit sind wir quasi on top. Ich habe uns mal im Konkurrenzumfeld beobachtet, also das ist Outstanding, das Community-Engagement, auch unter der Folge ein neuer Rekord,
0: es gab über 40 Kommentare. Welche, welche Konkurrenz hast du dir da angeguckt? Die Rocket Beans oder was? Bei, das, bei denen Flaute ist es ja klar, du musst dir die Großen <lacht> angucken, Mikkel. Was willst du denn jetzt so gegen Rocket Beans? Weiß ich nicht. Die haben ja, so viele Podcasts. Das ist da sehr salty irgendwie so. Da blickt man nicht durch, die haben total viele Podcasts, ist doch so. Ja, das stimmt schon. Deswegen, das sind die einzigen, die mir in der deutschen Podcast-Szene also irgendwie
1: auffallen. Ähm, aber es ist schön zu sehen, wie das Projekt sich weiterentwickelt und so. Das freut mich und es ist schön auch zu sehen, dass es schon so viele positive Bewertungen gibt. Ähm, also, wenn ihr denkt, ähm, ich will Teil dieser Zahl sein, ich will, dass da nicht nur 70 steht, ich will, dass da eine 88 steht zum Beispiel, dann ähm, lasst uns einfach eine positive Bewertung da und schreibt uns auch jederzeit in die Kommentare. Ich glaube, wir haben wieder mehr als genug Gesprächsstoff geliefert. Ähm, Andi <lacht> nimmt dann gerne auch Bewerbungen für Sexschlafen entgegen. <lacht> <lacht> ähm, er ist
0: da gerade auf der Suche. Ich sehe gerade, dass da wirklich 42 Kommentare drunter sind. Ja. Seitdem ich das ausgestellt habe, dass ich keine E-Mail mehr bekomme für, für irgendwelche Kommentare, damit ich die erst recht nicht lesen muss, ist das irgendwie ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Was hast du denn da gemacht, Mikkel?
1: Ich feuer die Massen da an. Ich bin quasi... Wie so ein Stadiumsanheizer, kann man sagen, in den Kommentaren. <lacht> naja, Andi, es war mir eine große Freude. Wir hören uns bei Folge 21 wieder. Da sehen wir uns ja auch nackt im Hotel. Ich hoffe, das klappt. Das, also, ich werde kommen. <lacht> <lacht>
0: Gott. Ja, lassen wir es einfach mal so. <lacht> ja. ähm, ich bringe Handtücher mit, du das Klopapier. Sehr ähm, schön. Saugstark, bitte vier lag ich. Ja. Ja, alles andere lasse ich nicht an meinen... Hast, hast du das Babyöl dann da oder? Ich habe das Öl, ja. ähm, du hast die Schnittchen. Sehr gut. Andi, bis dahin, ich mich. <lacht> Tschüss. <lacht>